0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Saludos a todos. Estamos hoy, 7 de mayo, en el episodio 172. Preparados para estudiar juntos Deuteronomio capítulo 17. Al haber terminado este capítulo, habremos llegado a la mitad de este quinto libro de la ley. Gracias por acompañarnos cada semana para juntos ir sobrevolando toda la Biblia y gracias a Dios estamos muy cercanos a la conclusión de poder haber estudiado cada uno de los cinco libros de la ley. Si no has leído aún este capítulo de Deuteronomio 17, te animo a que pongas pausa a este audio y puedas leer el capítulo para poder tener un entendimiento mejor de lo que vamos a estudiar y también, sobre todo, porque la Palabra de Dios tiene... Mucho más impacto en nuestros corazones que lo que nosotros podamos decirle. Son cuatro asuntos o temas que vamos a ver aquí en este capítulo. En el versículo 1 encontramos el primero de ellos que tiene que ver con los sacrificios que no eran aceptables delante de Dios. Los sacrificios que no eran aceptables delante de Dios. Y vemos que los israelitas a la hora de sacrificar animales a Dios no podían ofrecerle a él animales que tuviesen una falta o alguna cosa mala. No podían ofrendarle a Dios animales que tuviesen enfermedad o algún defecto físico. Tenían que ser los mejores animales que fuesen consagrados a él. Veíamos esto ya eh, en la ley de Moisés, eh, este deseo que Dios tenía de que le ofrecieran a él lo mejor. Y aunque nosotros ya no sacrificamos animales, como lo hacían los israelitas, pero aún así esto nos enseña sobre ¿Cómo es que Dios quiere que nosotros nos ofrezcamos primeramente nosotros mismos a Dios? Y en segundo lugar, ¿cómo quiere Dios que le ofrezcamos lo que tenemos, lo que poseemos? Para esto usted puede estudiar con detenimiento 2 Corintios capítulos 8 y 9. Y vemos ahí cómo... El Espíritu nos instruye a través de Pablo cómo Dios quiere que primeramente nos ofrendemos a Dios, nuestro ser, nuestro cuerpo, todo lo que somos, y también poder darle a Dios de nuestros bienes. En 1 Corintios 16, también podemos aprender acerca de cómo quiere Dios que le ofrendemos. Pero lo que queremos Apuntar aquí es que Dios merece lo mejor de nosotros y si usted fuese a segundo de Samuel capítulo 24 y en el versículo 24 hay ahí una historia que involucra a David y a Arauna y David dice algo que debe ayudarnos a, a poder entender lo que estamos tratando de señalar. El rey le dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Esto fue después del censo. Pero eso es algo que debe de caracterizar nuestra vida ofrendada a Dios y nuestros bienes ofrendados a Él. No debemos ofrecerle a Dios lo que no nos cuesta. Si hay algo que no me cuesta, si hay algo que yo le doy y no involucró un sacrificio, entonces realmente no estoy ofrendándole a Dios mi vida o mis bienes como debería. Dios no está tan interesado en la cantidad de lo que le ofrecemos, sino más bien él está deseoso de ver la calidad de lo que le ofrecemos. Y un claro ejemplo de esto lo vemos en aquella viuda, según el evangelio de Marcos, que fue al templo y nos dice la escritura que mientras los ricos echaban mucho, una viuda muy pobre se acercó al templo y ella echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Y Jesús le dijo a sus discípulos, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dos blancas era nada, pudiéramos decirlo así. Era muy poco, pero al ser lo único que tenía y al dárselo, al ofrendárselo a Dios de todo corazón, esto es algo que encontró en Dios mucho mucha satisfacción. Y ofrecerle a Dios animales que tuviesen falta o alguna cosa mala, esto era abominación a Dios. Esto era algo que le daba asco a Dios. También debemos de considerar que si yo voy a sacrificar de mis bienes y le voy a entregar, le voy a ofrendar a Dios, tengo que no solamente ver que sea algo que yo sacrifique verdaderamente, pero también considerar la condición de mi vida, de mi ser. Porque si mi vida está en desorden, en desobediencia, yo puedo darle todo a Dios, pero eso no es agradable a Él. De manera que para que haya una un agrado en lo que le ofrendamos a Dios, primero tiene que haber una calidad de vida, una vida de obediencia y de santidad a Él. Los versículos 2 a 7, tenemos el segundo tema que trata aquí este capítulo, y es el castigo para los idólatras. Porque cuando había en medio de ellos, en alguna de sus ciudades que Dios les había dado, un hombre o una mujer que hacía mal ante los ojos de Dios, traspasando su pacto. ¿Cuál pacto? Bueno, vemos que tiene que ver con el mandamiento de no idolatrar. Si ellos traspasaban el pacto de Dios sirviendo dioses ajenos, inclinándose a ellos, ya sea al sol o a la luna, o todo el ejército del cielo, o sea las estrellas, esto era algo que Dios había prohibido. Entonces se tenía que avisar al pueblo. Vimos ya en el capítulo 13 el pecado de la idolatría. Allí lo que se enfatiza en la ley de Dios era para instruir a los israelitas sobre qué se tenía que hacer cuando un falso profeta, un familiar, un amigo o un conciudadano de Israel inducía a alguien a la idolatría. Y aquí vemos que se vuelve a tratar ese pecado en este capítulo 17. ¿Cómo es que estas naciones paganas eran eh, conocidas para por adorar al sol, la luna y las estrellas? Como dice Pablo en Romanos 1, eh, los idólatras se caracterizan por adorar a la creación en vez de al creador. Y entonces cuando este asunto era avisado a los del pueblo, ellos tenían que escuchar e indagar bien. Esto es muy importante cuando hay un asunto entre nosotros. Que líderes, pastores, los ancianos en la iglesia puedan escuchar y puedan indagar bien lo que se está diciendo cuando hay una acusación. No podemos juzgar un pecado sin escuchar la otra parte. No podemos desacreditar a alguien porque... ...posee, no sé, una aceptación social muy baja. Eso no tiene nada que ver. Tenemos que escuchar a todos y tenemos que indagar bien el asunto. Y si parecía ser cierto que sí se había cometido esta abominación en Israel, entonces se va a especificar qué se iba a hacer con esa persona. Pero se tenía que actuar, hermanos. Y en la iglesia Dios exige, no sugiere, no propone, Él exige que haya santidad. ¿Y cuántas veces no hacemos nada en cuanto a pecado en la vida de un miembro de la iglesia no se hace nada porque es familiar o porque es una persona que posee bienes o porque es una persona bien conocida o porque es alguien que se dedica a la enseñanza de la palabra o a la predicación del evangelio o a veces pensamos bueno mejor no hacemos nada porque esto va a causar problemas. Yo escucho a, a personas casi vanagloriarse de que como ancianos, como pastores y obispos en la iglesia, tienen que tratar con situaciones tan difíciles y es muy complicado. Y, y sí, hermanos, es, es cierto, pero la escritura por el otro lado es muy clara. Y la Biblia nos da instrucción para todo asunto. No, no compliquemos las cosas. Las cosas se complican cuando tememos más al hombre que a Dios. Allí es cuando pensamos que una situación es difícil. Usted, con gracia y con amor, aplique las Escrituras y se va a dar cuenta que las cosas no son tan difíciles como quizás usted pensaba. Las complicaciones, repito, vienen cuando internamente tememos sobre las repercusiones que van a tener nuestras decisiones. ¿Qué va a pensar fulano de tal? ¿Qué va a suceder? ¿Se va a ir tal familia? ¿Cómo voy a quedar con estas otras personas? Eso no debe de influir en un, solo, eh, en un solo momento en nuestras mentes. Debemos de aplicar las Escrituras tal y como Dios nos enseña en su palabra. Y esta persona, si era hallada culpable, tenía que ser sacada a las puertas para ser apedreada y así morir. Esto debía de tratarse en la boca de dos o tres testigos. O sea, tenían que haber dos o tres testigos que pudieran eh, hacer saber a los líderes de Israel que alguien había, eh, se había descarriado por causa de la idolatría. No podía ser por el dicho de un solo testigo. Y esto es algo que Dios nos enseña a lo largo de la palabra de Dios. En Deuteronomio capítulo 19 y versículo 15, también cuando había un asunto entre los israelitas, tenía que tratarse por la boca, por el testimonio de dos o tres testigos. En Mateo capítulo 18, cuando Jesús da instrucción sobre el problema que tiene que resolverse entre un hermano que ha ofendido a otro, también, eh, si no hay una disculpa, una aceptación, el siguiente paso es eh, verlo con dos o tres testigos. En 2 Corintios capítulo 13 y versículo 1, Pablo también, en cuanto al pecado cometido de hermanos en la iglesia allí, se tenía que ver por dos o tres testigos. En 1 Timoteo 5.9, cuando Pablo habla de los ancianos en la iglesia y cómo a veces tienen que ser juzgados por su pecado, tiene que ser por la boca de dos o tres testigos. Y en Hebreos capítulo 10 y versículo 28, allí el escritor utiliza eh, esta ley de Deuteronomio, eh, no para ver asuntos en la iglesia, sino para hablar acerca de aquellos que afrentan la sangre de Cristo eh, por regresar al judaísmo dejando el evangelio que habían dicho haber creído pero realmente no lo habían hecho de corazón pero tomando las primeras a excepción de la de hebreos debemos de aprender esto hermanos que todo asunto lo tenemos que tratar con más de un testigo no puede ser por la boca de una sola persona tienen que ser dos o tres testigos no podemos exhortar no podemos apartar a un hermano de la iglesia hasta que hayan dos o tres testigos. Si la persona no confiesa su pecado por iniciativa propia, tenemos que tener dos o tres testigos. No puede ser por lo que diga una sola persona. Y la persona entonces era sacada y los Acusadores eran los primeros en lanzar las piedras y después las manos del resto del pueblo terminaban de lanzar las piedras para matar a esta persona. Así de grave era este pecado de la idolatría que tenía que ser apedreada y matada la persona. Esto pone en contexto lo que iba a suceder con la mujer en Juan capítulo 8. La mujer adúltera que fue llevada ante el Señor allí cerca del templo, ellos estaban listos para apedrearla. Pero sabemos que el Señor tuvo gracia de ella y la perdonó. Pero esto me enseña que si yo voy a acusar a alguien de algo, yo debo de recordar que bajo la ley de Moisés, el que acusaba a alguien de algo era el primero de lanzar las piedras para matar a la persona. Así que tenga mucho cuidado a la hora de señalar el pecado de alguien. Tenemos que hacerlo. Si sabemos de pecado en la vida de alguien y no hacemos nada al respecto, estamos participando en su pecado. Así que usted puede, si sabe de pecado en la vida de alguien, ir con esa persona primeramente, animarle a que hable con los pastores de la iglesia ¿Para que pueda juzgarse su pecado de una forma bíblica? Y si uno ve que esa persona no lo ha hecho, entonces uno tendría que ir con los ancianos y comentarles lo que ha visto y dejarlo allí. No divulgarlo, no decírselo a nadie más. Usted ya hizo lo que pudo. Pero cuando vaya a hablar de alguien, esté seguro de que lo que está diciendo es verdad. Decimos cosas tiramos acusaciones al, al aire como si no fuera nada, cuando hay falsas acusaciones que pueden dañar severamente la vida de una persona. Es horroroso, es horripilante que en la iglesia de Cristo hay personas que sufren ansiedad, que sufren depresión, que sufren enormemente físicamente, Mentalmente, emocionalmente, porque han sido calumniadas. Así que debemos de detener nuestras bocas y solo hablar cuando sabemos que estamos hablando solo la verdad y nada más y nada menos que la verdad. Recordemos, los primeros en lanzar las piedras eran aquellos que hacían las acusaciones y de esta manera quitaban este mal. Del medio de ellos muy bien pasemos a los versículos 8 a 13 donde vemos el tema de los juicios justos cuando había un caso difícil en el juicio eh, dentro de israel debían levantarse e ir al lugar que dios había escogido y para esto debemos de regresar en nuestras mentes a lo que ya estudiamos en éxodo 18 donde allí se implementó una nueva estructura gubernamental, donde estaba Moisés y debajo de él habían jueces. Y este cuerpo eh, de autoridad dentro del pueblo de Israel, vamos a ver, bajo la guía de Dios y bajo la voluntad de él, tenían que decidir, por ejemplo, en casos donde... Eh, había homicidio, tenían que decidir er, si era premeditado o no, o si había sido defensa propia o no, o tenían que decidir en cuanto disputas civiles, o cuando una persona era agredida, o todo asunto en general. El caso era llevado con los sacerdotes levitas y al juez, para preguntarles sobre el caso y ellos les enseñarían la sentencia del juicio. Aquí entonces estamos aprendiendo que los sacerdotes no solamente tenían funciones dentro del tabernáculo o del templo en cuanto a los sacrificios, pero también aquí vemos cómo ellos tenían eh, la responsabilidad. También aprendemos en otras porciones de los libros de la ley que ellos tenían que enseñar la ley, pero aquí vemos que ellos también tenían responsabilidades, pudiéramos decir, en cuanto a lo penal, en cuanto a lo judicial. Cómo es que ellos iban a tener parte en las decisiones y en los juicios que se hacían en Israel. Y... Era entonces llevado el caso ante los sacerdotes y ante los jueces y ellos iban a enseñar cuál iba a ser la sentencia del juicio. Y esto nos hace ver la necesidad de que hoy en día hayan hermanos llenos del Espíritu Santo que utilicen la palabra de Dios como su base para poder juzgar adecuadamente con asuntos que tienen que ver con la iglesia. Esto es algo que no había en Corinto, en la iglesia allí. Pablo tuvo que preguntarles, pues qué, ¿no hay entre ustedes sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Es lamentable cuando una iglesia no tiene hermanos con discernimiento, con sabiduría. No es que tengan que tener estudios, no estamos refiriéndonos a ese tipo de conocimiento, sino hermanos humildes, piadosos, santos y consagrados que con la Biblia en mano puedan dar un consejo o puedan buscar una resolución a una situación en la iglesia. Y debían entonces, cuando ya había la sentencia, debían hacer conforme a la sentencia que se indicaba en el lugar que Dios escogía, y con mucho cuidado debían hacer todo lo que se les indicara. ¿Por qué? Porque venía por parte de Dios. Según la ley que les enseñaran y según el juicio que les dijeran, debían hacerlo. No podían apartarse de la sentencia que ellos les daban. Y si alguna persona procedía con soberbia y no obedecía lo que decían los sacerdotes o los jueces... Esa persona tenía que morir porque abiertamente estaba oponiéndose a la dirección dada por parte de Dios para ese caso. Y de esta manera el mal también tenía que ser quitado en medio de ellos. No solamente para aquellos que eran idólatras, pero también para aquellos que no obedecían eh, la sentencia de juicio que Dios daba por medio de los sacerdotes y de los levitas y esto tenían que escucharlo el pueblo, lo que iba a suceder con la muerte de esta persona para que temieran y para que no se ensoberbecieran y vamos a ver en la última sección de este capítulo de Deuteronomio 17 en los versículos 14 a 20 acerca del señalamiento de reyes, al haber entrado en la tierra que Dios les daría y al haberla poseída y, hab y haberla habitado, ellos iban. Dios está adelantando que ellos iban a querer un rey que iban a querer poner sobre ellos para poder ser como el resto de las naciones. Y aquí Dios se está adelantando a lo que ocurriría 400 años. Después, cuando eligieron a Saúl, de hecho, en, en primero de Samuel, capítulo 8, leemos acerca de esto. Como ellos, a pesar de que Dios les había advertido que no lo hicieran, decidieron elegir a un rey. Y esto fue el inicio de la época del pueblo de Israel de gran desobediencia a Dios. Realmente, hasta que la presencia de Dios dejó el templo. En los días del profeta Ezequiel. Y ellos iban a poner un rey. Dios dice aquí que él escogiera. Esto también se le había anticipado a Abraham en Génesis 17. Se le prometió que reyes saldrían de él. También se dice que el rey tenía que ser de entre sus hermanos. No podía ser extranjero. Otra característica de la vida de los reyes de Israel es que no podían aumentar para sí caballos, ni podían hacer volver al pueblo a Egipto para aumentar caballos. Dios no quería que aumentaran el número de sus caballos para no pensar que teniendo un gran ejército iban a ser invencibles sin la ayuda de Dios. Como dice en el Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Quizás él no quería que regresaran a Egipto para que aumentaran los caballos porque iban a querer ser entrenados por los egipcios que eran expertos en estos asuntos de caballería. O quizás tiene que ver con intercambios. Qué iban a hacer para poder adquirir caballos de los egipcios, y vemos cómo Salomón falló en esto. En Primero de Reyes 4, leemos que él tenía 40 mil establos para sus caballos. Ahí en primera, primero de Reyes, capítulo 10, vemos cómo Salomón importó, él mandó traer caballos de Egipto. Dios les había dicho que no volvieran nunca por ese camino. Dios quiere que nosotros también hagamos separación, nos apartemos del mundo. Otra cosa que Dios exigía para los reyes de Israel es que no podían tomar muchas mujeres. El deseo de Dios siempre ha sido que un hombre tenga una sola esposa. Si muchas personas en la Biblia tuvieron más de una esposa esto no fue algo que Dios avaló. Él siempre lo rechazó. Pero no podían tener muchas mujeres para que no se desviara su corazón. Dios no quería que se enfocaran en lo que les iba a traer placer. Él quería que se enfocaran en servirle a Él y a la nación de Israel. Salomón también falló en este punto. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Según primero de Reyes capítulo 11 y versículo 3. Y ellas, sin ninguna duda, desviaron su corazón y Salomón murió en pecado, especialmente no solo en fornicación, adulterio, pero también en la idolatría. Tampoco podían amontonarse para sí oro y plata en abundancia. Dios no quería que se enfocaran en lo material, lo que podía resultar en que no confiaran en Dios, sino en sus riquezas. Pero también vemos en los últimos dos versículos, tres versículos, algo muy particular acerca de lo que Dios quería ver en los reyes. Era que cada rey tenía que escribir una copia de la ley. Tenían que, del original que estaba al cuidado de los sacerdotes levitas, escribir una copia. Y si usted lee Deuteronomio 29, versículos 21 y 29, capítulo 30 y versículo 10, creo que se va a dar cuenta que esta copia de la ley se refiere específicamente al libro de Deuteronomio. En el capítulo 31 y versículo 9 vamos a leer eh, en algunas semanas acerca de cómo esta ley había sido escrita y había sido dada a los levitas para que la tuvieran bajo su cuidado. En la fiesta de Tabernáculo, según el capítulo 31, la ley era leída delante de todo el pueblo. Y el rey tenía que sacar su copia a mano de la palabra de Dios, tenía que tenerla consigo y tenía que leerla todos los días de su vida. Esto es un ejemplo para nosotros de lo que Dios quiere ver en nuestras vidas en cuanto a nuestra lectura de la Palabra de Dios. La iba a leer ¿para qué? Para temer a Dios. Temer significa respetar, reverenciar. Tiene que ver con humillarse y adorar a Dios. Dice el Salmo 25, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Tenemos que tener un corazón inclinado hacia Dios, un corazón reverencial hacia Él. Tenemos que leer la Biblia para temer a Dios, para guardar sus palabras y para ponerlas por obra. La palabra de Dios nos prepara en todo lo que nosotros necesitamos. Pablo dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y si el rey hacía esto, esto le iba a ayudar a no elevar su corazón por encima de sus hermanos. Y esto es algo que la Biblia, la palabra de Dios, también tiene que traernos. No conocimiento para envanecernos, sino conocimiento para humillarnos delante de Dios. Y vivir una vida de adoración, de agrado a Él y de servicio a los demás, no poniéndonos por encima de ellos. Y no debían apartarse del mandamiento de Dios a diestra o siniestra para prolongar sus días en su reino, Él y sus hijos en medio de Israel. Y así Dios nos promete a nosotros bendición tras bendición cuando leemos meditamos y cumplimos su palabra. Gracias por acompañarnos en esta ocasión en Sobrevolando la Biblia. le recuerdo, visite nuestras páginas donde puede encontrar material bíblico completamente gratuito en graciamasgracia.com Puede leer nuestra revista que se publica mensualmente gratuitamente en revistabálsamo.com también para compartir el Evangelio con nuestras amistades, puede darles la página por soloporfe.com. Y Bálsamo, la revista o estos episodios de Sobrevolando la Biblia, los puede recibir por WhatsApp al número más 52-322-349-2258. Ha sido un placer haber estado con ustedes. El Señor les continúe dando este ánimo de poder perseverar en su palabra.